0: Secretário Jairo Dutra. Boa tarde, secretário.
1: Boa tarde, Cleiton. Prazer mais uma vez estar presente aqui no teu programa.
0: É, é preciso é, repassar à população informações importantes em relação a impostos. Né? Em, se, se em plena pandemia, ainda se vive uma pandemia, a tendência é de que ela continue, né? pelo menos em função dessa nova... Uh, mensagem cepa. cepa Sul-Africana. Nos nossos estúdios, o comentarista Silvio chegar Seja bem-vindo, prezado Silvio. Obrigado. Uh, mesa 13, Salão Amarelo para o de Comércio, de 13 horas 8 minutos, hora oficial Ótica Cristal. Secretário, por favor.
1: É, boa tarde a todos. Eu realmente, Cleiton, nós infelizmente nos deparamos com a nova Cepa que está preocupando o mundo inteiro. É, e, e isso com certeza pode refletir nos despesas da saúde, assistência, enfim E retomando a área da educação Então o desafio para o ano que vem é bastante grande é, E temos que atuar firme, com eficiência, enfim E também, por favor, sem aumentar a líquida de nenhum tributo é, Nós temos aí alguns eventos importantes que eu gostaria de deixar claro para o nosso contribuinte cidadão que nós temos até o dia 20 de dezembro o pagamento da parcela única com desconto de 12%. É um bom desconto. E eu alerto o seguinte, é, como a gente ainda está no sistema de entrega de carnês, que vem nesse carnê a primeira parcela, a parcela única, caso o contribuinte não, não, não queira pagar, mas ele tem a possibilidade depois de pagar a partir do dia 10 de janeiro em 10 parcelas. ok? É, então, nesse sentido, se porventura, é, ao próximo a essa data, o cidadão não receber o carnê, que sempre atrasa um pouco, né? ser distribuído pelo Sanep e pelos Correios, ele pode já acessar, como muitos já estão fazendo, acessar no site da prefeitura, fácil emitir a sua guia e pagar nos bancos parceiros correspondentes, que é o Sul, Caixa Federal e Banco do Brasil. Uh, após esses, esse evento do IPTU, no exercício que vem, nós também temos o recolhimento e o lançamento da taxa de fiscalização e também do ISS fixo, são os autônimos que também têm que contribuir e pagar seu tributo no dia 10 de
2: janeiro.
0: Felizadíssimo chegar, seja bem-vindo à casa. Esse é o 13. Cleiton Rocha,
2: secretário. Satisfação, está mais uma vez aqui no Salão Amarelo. Estava prestando atenção na fala do senhor secretário. E e é importante isso, o que acontece todos os anos na pessoa que pode antecipar o pagamento do seu IPTU, né? Além de se, vamos dizer assim, de se livrar de uma preocupação durante o, o ano que vem, né? Ele também ajuda o município a cumprir com aquelas obrigações que são sempre maiores em finais de ano, né? Principalmente quem tem assim um número de, de servidores, de funcionários, uma folha de pagamento é, extensa, né? Toda essa, essa antecipação do IPTU, do IPTU vem a contribuir com que seja quitado essa. Com eu não sei se o município já quitou, está quitando aí o 13o, mas o, como é um recurso direto em IPTU, né, como é, um, é, um, é uma receita direta própria do município, Perfeito. esse recurso também se presta para outras. Pagamentos, assim, que não só folha de pagamento, né, fica a critério, vamos dizer, do secretário, fica a critério, vamos dizer, do do prefeito, da prefeita, né, e isso faz com que o equilíbrio de contas do município, que é algo importante, né, principalmente para se iniciar um ano novo... né, venha a se concretizar. Eu acho importante essa campanha, todos os anos realmente isso acontece, e é uma comunidade, para quem pode, realmente antecipa e já sai fora dessa dessa questão, que na verdade é um privilégio, né, a pessoa que tem a sua casa própria poder... Pagar esse tributo já é um diferencial, não é, secretário?
1: Perfeito, perfeito. A sua análise é verdadeira, no sentido de que toda a arrecadação própria, né? além do IPTU, nós temos o ISSQN, ITBI algumas taxas, todos esses recursos entram para o caixa único do Estado, do, do município. E ali é para custeio e para investimento. Quanto à folha de pagamento, como é um valor bastante substancial, é evidente que essa antecipação do IPTU ele vem colaborar porque dezembro na realidade nós temos duas folhas né? nós já acertamos agora dia 7 nós devemos pagar é o quinto dia útil a folha referente a novembro no dia 20 já está acertado o 13 terceiro e no quinto dia útil de janeiro o, 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 o salário de, de dezembro então isso já está tudo programado, acertado E com isso, uma boa notícia que a Prefeitura, eu gostaria de passar o número mais adiante, mas ela vai fechar no azul, né? devido a uma força bastante grande de de busca de eficiência na na Secretaria da Fazenda, a gente conseguiu sustentar todas as despesas da saúde da assistência que são crescentes e agora nós temos que nos preocupar com a educação, que ela ficou um pouco à parte desse processo. Né? As escolas fechadas, enfim, os custeio deles diminuíram, mas agora, esse ano, nós somos obrigados a retomar o investimento com a educação. Então, senhores, realmente o IPTU, essa antecipação, ela vem eh, ajudar muito nesse esforço de eh, despesas bastante grandes em dezembro.
2: É importante isso que que, o senhor está colocando aí, eu eu costumo acompanhar alguma coisa a respeito de finanças públicas, né? eu acho que é uma coisa que interessa a a todo e qualquer cidadão, ou pelo menos considero que deveria interessar, porque cada vez mais... Com com essa questão da federalização, os municípios passam a interpretar o seu orçamento, os seus recursos da maneira que melhor lhe convém, né, naquilo que é a necessidade do município. Então, isso é uma briga de quem entende que o municipalismo é uma coisa importante de muitos anos. né? Eu acho que a gente está chegando lá, a gente está se aproximando disso. né? E a questão, vamos dizer assim, da educação realmente é uma coisa que, assim, aonde que os municípios reduziram gastos desse ano que está que, 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 que findando e mesmo na metade do ano anterior? justamente na educação. Por quê? Porque a escola fechada é menos um custo para o município, no que se refere à manutenção, vamos dizer, da própria atividade escolar. E isso se retoma agora no ano que que vem, e existe uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, daquilo que é recurso próprio, principalmente do município, e mesmo daquilo que é retorno, vamos dizer, do fundo de participação dos municípios. Eu não sei, não recordo se esse vínculo existe em relação também à E e outros, mas o município se vê obrigado a gastar um determinado percentual, 25% é para a educação, 15% para a saúde. né? Isso quer dizer que o próprio orçamento do município, os os recursos do município, eles se veem, não é engessado porque é um bom gasto, quem que não gosta de de gastar em saúde, quem que não gosta de gastar em educação. É que às vezes, e muitas das vezes, né, esse investimento, vamos dizer assim, ele extrapola esses 25%, ele extrapola esses 15%, como é o caso da saúde agora nesse momento, né, tu tem um orçamento projetado de 15% para a questão da saúde, de repente tu tem que mobilizar um batalhão né, para que as pessoas possam acessar vacina, para que as pessoas possam acessar é, postos de saúde, para que as pessoas possam acessar uma série de serviços que se fizeram necessário extraordinariamente agora nesse momento de pandemia. né? E o mesmo certamente vai acontecer a partir do momento em que as escolas venham a funcionar. Vai aparecer questões que até então não faziam parte do cotidiano das escolas e que agora vão surgir. Questões de informática, é uma delas certamente, né? vai ter que haver, vamos dizer, um determinado investimento nesse setor aí, que eu não sei se o município já está preparado, já está provendo esse tipo de coisa, né? porque... Essa questão, vamos dizer, do híbrido, mesmo que se esteja fisicamente, né, mentalmente a gente já está híbrido, né, porque não se tem como viver a parte da eletrônica, a parte da informática. né. Então, isso é uma coisa que vem aí por diante e certamente os municípios vão ter que investir nisso. Com certeza.
1: Eu eu estou percebendo que o senhor é bem informado nisso e que bom e isso é um desejo que que o que o secretário da fazenda tem que as pessoas os cidadãos enfim desde a tenra idade, é, comece começa a pensar em finanças públicas isso é uma questão inclusive nós temos o no nosso programa nota legal pelo tenso que ele tem esse 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 objetivo é ter essa cultura de que o, o, o contribuinte ele não precisa ser obrigado a entregar sua nota fiscal, isso tem que ser natural. E que o cidadão também peça a sua nota de prestação de serviço. Dificilmente, dificilmente um cidadão pede nota, por exemplo, numa academia de ginástica, num salão de beleza, quer dizer, isso são recursos que não entram no tesouro. Então, esta, esta mentalidade que agora nós temos que colocar nos colégios, enfim, a própria educação financeira está começando a entrar nos colégios, né? não são só essas matérias curriculares que são importantes, isso é importante para a vida, é, porque as pessoas entendam por que, que eu tenho que pagar tributo, por que o que meu pai tem que pagar tributo, para onde vai esse dinheiro, o que, que acontece na estrutura financeira de uma prefeitura, arrecadação, isso é muito importante. Outra questão que o senhor levantou, que eu também acho, eu trabalho no setor público desde o governo Pedro Simão, e desde lá a gente escuta a questão do municipalismo. né? Nós somos todos municipalismo até um certo ponto, depois a gente esquece. E, E já teve pior a estrutura de repartição do tributo. Já teve 80, 20, 70, 30 Isso. e agora diminuímos um pouco. Já estamos em torno de 60 dos recursos são redistribuídos e voltam para o município. Onde acontece a vida da gente? É no município. Okay? É aqui que a prefeita recebe as demandas, é aqui que o secretário recebe as demandas, quer dizer, os recursos tinham que ficar um pouquinho mais concentrados aqui, até porque a gente está assumindo ah, atividades e funções cada vez maiores. Né, da assistência social, da saúde, da segurança pública. prefeito tem um belo programa aqui sendo executado, né, que é o Pacto Pelotas pela Paz, que isso é uma função do Estado a princípio, mas a prefeitura não pode abrir mão de atender. Isso é recurso, isso é recurso de tesouro que tem que ser investido nisso. Então essa questão do municipalismo ela tem que se retomar sempre. Sempre tem que ser discutido, sempre. Tem que diminuir as estruturas em outras esferas, estrutura de pessoal, estrutura de custeio. Imagina quanto é que custa para manter Brasília, quanto é que custa para manter um Estado, quanto é que custa para manter um poder judiciário. Isso é muito dinheiro de orçamento federal, que é a arrecadação dos municípios. Né? Então, esse assunto tem que estar sempre... Me imaginei, e o ministro Guedes iniciou um processo nesse sentido, né, as primeiras falas dele lá no início foi menos Brasília e mais Brasil, e eu, eu, me, eu sinceramente, bom, agora eu acho que vai acontecer. Mas as coisas politicamente depois voltaram mais taca e ficou. É, e outra questão também, né, é... Orçamento federal, nós estamos aí brigando né, por teto, abertura de teto para poder, precatórios, entra, que é uma dívida monstruosa. Nós aqui em Pelotas temos uma dívida considerável nisso, quer dizer, então são questões é, muito importantes e que nós temos que tratar, porque isso sim vai mudar a questão financeira estrutural de um município. E cobrar do prefeito a responsabilidade fiscal. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos muito dependentes. Por exemplo, a reforma tributária que estão pensando. Isso eu tenho um certo medo disso. Porque se eu perder a autonomia de, de, de fiscalizar, de recolher, de lançar o ISS, e ficar no IVA estadual, eu vou ficar na mão do Estado. E não é bom ficar na mão do Estado. Nós temos um exemplo de Minas Gerais, do outro governo passado, que ele simplesmente. Não passou a aos seus, seus municípios e foi uma quebradeira. E aí como é que a gente faz? Então é, é, é receoso o um município ficar dependendo do Estado. Tem o IVA nacional, que nesse IVA nacional até eu prefiro ficar vinculado ao governo federal. Mas eu preferiria, e nós municípios, secretários da Fazenda, lançamos uma proposta é, que é um aperfeiçoamento dos tributos, uma simplificação dos tributos, é o Simplifica Já, que não tira a autonomia de ninguém, mas faz uma simplificação. Até porque o ISS é um tributo muito simples. O ICMS, que é um tributo é um complicadíssimo, tributo muito, né? de estudar, complexadíssimo, e que os empresários reclamam com toda a razão. Né? Tem um custo de pessoal para te entender, resolver e pagar o ICMS. Além de ser uma alíquota que o governador agora vai reduzir em três setores, Que já é um problema, né? É menos ICMS para o Estado e o município. Mas enfim, senhores, é esses temas a nível nacional que nós temos que que discutir. Enfim, tem que ser permanente isso com a Câmara Federal, com o Senado. O que que vocês pensam dos municípios? Como é que o município vai atender tudo isso com essa restrição de de recursos?
2: É muito bom essa, 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 essa conversa, senhor secretário, é um prazer para mim estar aqui de frente para o senhor, podendo estar... Falando um pouquinho sobre isso, porque realmente esse assunto, ele traz à tona uma série de outros itens, uma série de outras questões, assim, que que a gente vem trazendo e vem levantando, falando aqui no 13 Horas, não é de hoje. O senhor vê que a nossa Constituição é de 88, de 88, então, vamos dizer assim, 33 anos que se fala porque foi a partir da Constituição que começou justamente os municípios a receberem novas atribuições, do mesmo fato também que o município também começou a ter a oportunidade de também colher outras receitas na, e, e, com isso, equalizar esses problemas na, de, 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 de prestação de serviço, de prestação de contas com a comunidade. Agora, a grande questão é que existe ainda na, na sociedade como um todo, na, e é por isso que existe movimento municipalista, é por isso que existe Frente Nacional de Prefeitos, é por isso que existe Confederação Nacional de Municípios, muita gente que não vê, vamos dizer, o Estado constituído a partir realmente de uma federação que exista, que funcione, na, Ah, ainda considera que, vamos dizer, um um recurso centrado em Brasília pode ser melhor distribuído a partir de uma visão mais de cima, vamos dizer, a gente vê e se confronta com esse tipo de de, de, de ideia, de pensamento que está aí, e que a gente vai ter que ter argumento, que a gente vai ter que ter né, fala né, para poder, é quando o senhor diz, né, vamos ter que fazer uma reforma tributária, mas quem vota não são os secretários, não são os munícipes, quem vota é o deputado que foi eleito, é o senador que foi eleito. E é nesse sentido que eu estou lhe falando, a gente vai ter que também saber chamar a essa pessoa que se prontifica a ser o deputado, que se prontifica a ser o senador, a atenção para a questão municipal no aspecto, vamos dizer, do que tem que ser feito, mas aquilo que dá suporte para que seja feito, que justamente são as receitas do município, ou mais até do que as receitas, o equilíbrio financeiro do município. né? Pois não.
1: E e também o senhor tocou num tema aí que é a tal de vinculação das das receitas no orçamento. Isso também é um problema, porque hoje, hoje... Nós administramos um percentual muito pequeno do orçamento, a prefeita administra um percentual muito pequeno. Por exemplo, eu não critico a vinculação na educação e na saúde, mas eu vou ser bem franco, eu acho que isso tinha que ser responsabilidade dos gestores. Né? É, qualquer gestor sério, evidente, que ele vai investir em que? Educação, saúde e assistência. Me parece que para isso que o Estado existe. Né? O resto, desculpa, o resto é a margem. Uma prefeitura, um estado tem que atender educação, saúde e assistência. Vincular 25% e 15% é importante, foi importante para criar essa cultura. Mas isso eu não não vejo nenhum motivo para a gente não deixar de discutir essas desvinculações. E não é só saúde e educação. O orçamento é muito engessado. Tem fundos, tem várias questões que, quando eu apresento o orçamento para a prefeita, o, o, o valor para investir, que ela tem a discrecionalidade de investir, é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. isso me deixa muito preocupado. Porque onde é que nós vamos investir? Onde é que estão os recursos para investir? Tudo bem, estamos investindo na educação. Mas essa obrigação de gastar 25 corre até o risco, que não é o caso aqui, De um um gestor gastar por gastar, porque ele é obrigado a gastar. Ele não tem projeto, ele não tem nada, o que que ele vai fazer? Ele vai dar aumento de salário aos professores que, por favor, merecem, mas de forma né, forma não responsável, vai gastar, vai construir um colégio que não precisa porque ele é obrigado a Ah. gastar os 25%. Por isso que eu discuto que muito mais deveria ficar na consciência e os tribunais de contas né, a, a, a averiguarem isso, do que vinha essa obrigatoriedade do 25% que você arrecada é obrigado a botar na educação. Aqui nós temos gestores responsáveis. Desculpa, a prefeita é responsável, a secretária Sim. da educação é responsável. A gente trata de sistemas constantemente, mas e os outros municípios? Eu tenho municípios, tenho exemplos de colegas meus, secretário da fazenda que me disseram, Jair, eu sou obrigado a gastar 25 e meus colégios estão fechados, então isso. Então eu vou dar um, uma gratificação, um bônus aos professores, vou gastar, vou abrir um, uma valeta na frente do colégio, eu vou fechar porque eu sou obrigado a gastar. Então essa, essa é a discussão que a gente é, tem, que, tem que começar a pensar. Né? É, des, desvincular o orçamento E o ministro o Ministro da Fazenda também lá no início Ele tinha essa ideia Porque os secretários da Fazenda Acabam não sendo secretários da Fazenda e
2: eu, Meros tesoureiros Meros tesoureiros Mas é, eu, eu acho que o secretário de Fazenda eles têm, eles têm uma importância Uma relevância já há bastante tempo Em qualquer administração Justamente pelo fato de ter que entender não só dos números, né, mas dessa conversa que está se procurando ter nesse momento para esclarecer o ouvinte essa coisa toda. E eu tenho uma ideia a respeito dessa questão que é importantíssima que o senhor está falando aí, de desvincular o orçamento de determinadas prerrogativas de determinadas obrigações como essa de 25% para a educação e 15% para a saúde também. Eu tenho a seguinte ideia, assim por exemplo, no que diz respeito à educação. Se a gente está nesse nível, nesse patamar que o senhor está colocando assim, de se de, puder de, de, desvincular o orçamento, que seja a partir, vamos dizer, de um indicador. Eu acho assim, por exemplo, o município, já, já que a proposta do 25% foi de colocar, ou vamos dizer, nivelar os municípios a partir, vamos dizer, de uma educação básica na, nesse brasile, Brasil todo que a gente tem aí, num determinado patamar, num determinado universo. Essa era a ideia do... do, 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 do Perfeito. Na, junto com a merenda escolar, junto com uma série de questões. Então, eu acho assim, por exemplo, tem municípios que já chegaram nesse nesse patamar, eu acredito que Pelotas seja um deles aí, entende? Então, vamos dizer, Pelotas está habilitado, vamos dizer, a a desvincular um percentual desses 25%, uma parte, ou até, né? agora, outros municípios ainda não chegaram lá, entendeu, secretário? Você sabe, eu... Cê, é, é, deixa eu só colocar essa não, não,
1: questão é para que, que, tô... que não fique para que não fique aos ouvintes a ideia de que o não não, maneira... maneira...
2: não, não não de maneira vincular não 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 me não, me de me
1: eu defendo e a prefeita sabe disso que eu nós temos que botar mais que 25% da educação temos que botar mais do que 15% na saúde e temos que criar não uma vinculação mas também ser responsável por botar mais na assistência social que é o setor que está mais precisando hoje gente, muitas pessoas passaram a necessitar de cesta básica quer dizer estão, então, o, que, estão... o que, que eu proponho é que a gente distensione outras despesas e passe a investir eu estou investindo 18, 18, 19% e quase 20% na saúde que é 15% eu estou chegando 20% na educação que é um problema, tá? Está no Congresso uma PEC que tira a responsabilidade do gestor por não atingir o 25%, que tem penalidades bastante Sim. fortes. Mas é justificável, se isso não passar. A prefeita fica preocupada, e eu também, mas isso é fácil de provar para os tribunais, ministério público, se você não cumpriu a constituição. Sim, mas eu não cumpri por isso. Eu não vou pegar dinheiro que eu não tenho, que eu estou destinando para a saúde hoje, para a assistência, para cumprir uma medida que eu sei que é constitucional, mas eu não tenho condições. Então isso para mim é fácil de defender. Mas o que eu quero deixar claro para o senhor é o seguinte, que eu quero investir mais na saúde... Mais na na, na saúde, na na educação e mais ainda no investimento. Outras coisas podem esperar.
0: Até porque, secretário, 2020, 2020, 2021 foram anos... Estão sendo, né? porque 2021 não terminou ainda. Terríveis, né? Até quando eu propus ao senhor, mais de um mês atrás... Eu propus isso, que nós o secretário Jairo já esteve aqui, Jairo Dutra já esteve aqui várias vezes, e eu propus a ele, vamos passar ali, assim, numa conversa com a população, né, os grandes problemas de Pelotas, no momento, o que ocorre com outros municípios também, né, quer dizer, as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas muitas desempregadas e tal, e um, 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 um pleno entendimento, no um, um sentido de que essas resolvam as suas dificuldades e o município as apoie. Como o município também espera o apoio das pessoas, na medida que o município, na medida que o município precisa executar obras, precisa gastar, tem compromisso, o senhor falou há pouco, vou esperar que vocês conversem. Esperou há pouco, esperou há pouco com educação, falou há pouco sobre investimentos em educação e em saúde, que são supremas preocupações, na né, secretário.
1: É, pois é, o, o, o Cleiton, é isso. É, nós, nós temos aí essa dificuldade e, e o que nos preocupa, mesmo a gente passando bem em 2000, não vou dizer que financeiramente foi ruim 2000, eh, o primeiro ano da pandemia, porque o, o governo federal... Repassou um bom volume de recursos, ok? Eu não nego, mas eu também não... não não é por questão do Bolsonaro, qualquer comandante que estivesse lá, qualquer líder, também ia fazer isso, ok? Estavam necessitando. Mas este ano, especificamente, quem bancou essas despesas de saúde assistência foi o Tesouro. E o que que nós fizemos dentro da Secretaria da Fazenda? Lá em janeiro eu defini uma estratégia com a minha equipe de auditores de que em qualquer crise, qualquer crise, tem setores que ganham muito dinheiro. Isso é é pacífico, né? Eu vou dar um exemplo aí, desculpa, o supermercado não parou. Ok? Construção civil não parou. E vários setores não pararam. E o que que eu fiz com a minha equipe? Eu foquei o trabalho nesses setores. Deixando de lado outros que foram essencialmente prejudicados Eventos, escolas particulares né? e e, e outros setores Então eu foquei com a minha equipe nesses setores E nós tivemos um sucesso imenso nesse tipo de ação Porque a minha arrecadação até outubro Ela cresceu em torno de 40% em relação ao ano passado é um belo indicador. Então foi um grande, uma grande notícia o que o senhor está dando aqui. grande notícia. Um e
0: crescimento pra, e, de 40%. E que as
1: pessoas saibam, por favor, que os setores, repito, aqueles setores que foram prejudicados, nós não entramos com a mão forte da fazenda e iniciamos um processo de refis. Foi para isso que nós fizemos um refis. Até lá, quando eu propus para a prefeita, eu queria um refis só para só por posterior à pandemia. Só para aqueles que realmente tiveram dificuldade. Mas aí ficou difícil, enfim, decidimos abrir de novo. Eu, pessoalmente, sou contra o tá? Eu, profissional, não gosto de refis. Porque é um recado que eu passo que. Ó, deixa assim que depois vão fazer refis.
3: Secretário, eu, eu vi o ouvido do carro agora. Acabei de almoçar com um amigo que esteve aqui, mas não quis ficar. Convite dele. Seu colega. Eu vi ouvido no carro e... O Brasil todo fala em relação às emendas parlamentares, em nível federal, dos deputados, que é uma troca de favor, um clientelismo. Se criou as emendas estaduais e agora os vereadores criaram também aqui as emendas dos vereadores. É uma coisa meio surreal. O que o senhor acha disso? Não, 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 não,
1: Desculpa, eu não acho surreal, não. Isso é importante para a distribuição dos recursos. Eu acho que o deputado que representa uma região, ele tem que ter parte do orçamento, sim, para atender a sua na sua região, os vereadores a mesma coisa então essas emendas são constitucionais
3: eu sei que são constitucionais é é que cria uma uma espécie de clientelismo no no final das contas é muito bonito, realmente é constitucional o destino na teoria é muito bonito, só que ela se torna uma moeda de troca e aqui, vai ser aqueles vereadores que estão aí nos 21, vão ter um favorecimento muito, muito grande na, na sua reeleição. É, é, essa é Ela acaba se tornando tor- tor- uma é, é, moeda de troca.
1: Essa é a questão política, quer dizer, eu não, eu não navego muito. A questão técnica, por isso que eu digo, eu acho importante o vereador ter parte do orçamento, sim, acho interessante, é constitucional, tudo isso eu acho importante. Essa troca, que o senhor fala de clientelismo aí, aí já é uma questão política, nós estamos inclusive preparando, a LOA já, já contempla valores para os vereadores, dá para todos o senhor
3: sabe que existe isso, né? sei é que eu a prefeita vai, vai precisar eu... do, de aprovar um projeto, né, é secretário ele lembra, liberar aquele recurso do tal vereador, o senhor sabe que vai acontecer isso, né? O senhor é... Olha, eu a nunca, prefeita telefone telefona
1: nunca passei, nunca passei por isso, tá? aqui Ainda não. Eu espero que não. Quer dizer, eu, eu como um profissional, eu respeito muito, eu, eu, te, eu tenho que entender tipo, que isso a, a, a gente está no, tá
3: no olho do furacão na né? A votação do orçamento secreto, a gente está exatamente debatendo <risos> esse, esse assunto aí. Né? É um horror. É um, horror, é secreto, é um O orçamento
1: horror, secreto é, 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 um é para matar. É?
0: O, senhor, é? O, senhor, o senhor pensa no bolso do outro?
1: Penso. penso e penso muito mais daquele é. cidadão. Que é organizado e paga seu tributo em dia esse eu faço questão que vai na fazenda reclamar secretário, e, e recebo vários o secretário está aqui, ó. eu estou em dia e quero discutir com o senhor teorias e teses de como nós podemos diminuir, melhorar enfim, esse cidadão eu respeito, mas também tem aquele cidadão que deixou de pagar seu tributo por algum problema é? também tem Okay, mas isso já existe dentro da, não precisa ter refis, eu já tenho formas sim, sim, sim. de atendê-lo, de parcelar, enfim.
0: o que refis me passa uma ideia? Essa é a questão de ordem, parece assim, N pessoas passam por isso, né? Uhum. É, ou seja, querem pagar mas não podem pagar. Querem pagar, mas precisam parcelar. Quer dizer, essa me parece até válida, aquilo que nós conversamos há mais um mês né? ou seja, criar condições à população de saudar com seus compromissos. Mas ela, aí os filhos assim: Mas eu não tenho agora. Né? Deixa aí, eu ver. Aí, eu... aí entra o, 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 o olho no olho. Deixa O olho, olho no olho é muito importante. Deixa, e eu
1: faço então, questão disso. tá? É eu recebo todos os contribuintes lá e faço questão disso. Ah, Nós tivemos um programa dentro dessa linha de risco, que nós de susto que nós tivemos no início do exercício, né? sem recursos federais, como é que nós vamos fazer? né? A prefeita ficava preocupada, e eu mais ainda, como é que nós vamos atender? Como é que nós vamos abrir o TI? Como é que nós vamos dar cesta básica se o governo nos ajudar? Dentro desse teu pensamento, nós criamos dentro da Secretaria da Fazenda, junto com a nossa empresa de TI, um sistema de inteligência fiscal. O que é inteligência fiscal? Nada mais é de cruzamento de informações com os órgãos que possuem esta informação. Por exemplo, nós temos cartórios aí, né? Por favor. Cartórios, como nós temos CRVs, como nós temos colégios. Como é que eu sei o faturamento deles? Eu não preciso mais ir lá e pedir como meu tempo no Estado, né? De auditor, eu ia lá e pedia o livro dele e ficava sentado uma semana... analisando... eu vou até dizer... hoje, os meus auditores... a gente define quais os setores que nós vamos atuar... eu tenho três profissionais que ficam cruzando... e e, e me demonstram... de que aquela informação que ele passou ao Fisco... não confere com o que eu cruzei de informação... e não é chute... então o que que a gente faz? a gente chama esse cidadão... E diz para ele: Ó, você informou ao fisco esse. Eu estou te provando que é isso e mais isso. Vamos acertar daqui para frente ou nós vamos entrar numa discussão de processo? Imediatamente, aquelas pessoas que são, desculpa, sérias, que estão tendo algum tipo de dificuldade, eles imediatamente assinam. E eu, gente, faço de conta: esqueço o para trás. Ok? Eu não tenho interesse nenhum de prejudicar a atividade de empresário. Eu não quero que o empresário morra. Não quero mesmo. A não ser aquele que sistematicamente é sonegador. Desculpa. Esse tem que botar a mão forte nele. Porque ele está prejudicando a cadeia produtiva. Quando a gente lançou nota, eu tive visitas de colégios particulares, bastante fortes, corretíssimos, ok? Ok e correto e que, que implica ele tem um departamento que custa para ele de analistas para pagar o tributo bonitinho ok por isso a tendência da mensalidade dele é ser maior daquele que está vamos dizer assim esquecendo de informar o fisco o faturamento vários colégios tiveram comigo dizendo, graças a Deus que o senhor criou isso, agora nós vamos nos nivelar porque eu tive denúncia espontânea de mães e pais de alunos que chegavam no colégio ó, oh, o secretário, o colégio tal não quer me entregar nota como não quer entregar nota? Não, não quer no máximo que está dizendo, oh, vai no meu contador mas o que, que é isso? o senhor tem que exigir e, e, e aí eu esperei, chegou na quarta denúncia eu chamei meus auditores bom identificado o problema mas tudo resolvido tudo bom, então o que eu criei, o que a gente criou? Inteligência fiscal a polícia não trabalha com inteligência hoje eu não preciso mandar né? tudo inteligência, então nós temos lá um sistema que é referência nacional, diga-se de passagem vários municípios estão vindo até nós para a gente ensinar isso graças a Deus, né? pelo menos estamos ensinando alguma coisa que é isso gente, é cruzar informação CRV, quem é que me manda? O governo do estado, cartórios, CNJ, CNJ me diz faturamento de todos os cartórios do município.
0: Falando. Ok,
1: é colégios. Como é que eu sei que um colégio tem X de faturamento? O Ministério da Educação me manda o número de, de crianças matriculadas. Pronto, é só fazer uma conta: número de crianças, o valor da mensalidade, botar a alíquota do ISS. aqui meu senhor, vamos acertar ou nós vamos entrar num processo? Cara sério, correto, que pode estar passando por algum problema, ele chega e ah, secretário, eu assino. E vamos para frente. isso é educacional e forçar, porque a partir daí ele sabe que o fisco enxergou. E a partir ele
0: vai seguindo o correto e pronto. Perfeito. Agora que o só falou em, em governo do Estado, ele traz um, as melhores referências possíveis, né? O secretário Jairo Dutra na medida em que eh, os governos Pedro Simão, seu Colares, ele marcou forte presença, já falamos muito sobre isso, né? e isso é um referencial importantíssimo numa hora delicada para a vida das pessoas que querem eh, estabelecer uma relação de excelente convívio com, com, com o Fisco, com o poder, com, com a Secretaria das Finanças, Secretaria da Fazenda é o nome, né? é Fazenda, já com é Finanças assim. né? é Fazenda, né? isso é muito importante pela experiência que traz o secretário Jair Dutra em dois governos do Estado mas também veio uma pergunta aqui que não tem 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 nada a ver com esse assunto, três governos. Tem uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, mas ele ele vai ter que responder, que é a seguinte, sendo ele uma pessoa muito ligada a Santa Maria da Boca do Monte, começa hoje um importante julgamento, né? o o, o Tribunal do Júri, são quatro réus, né? eu estava ouvindo por por uma emissora de Santa Maria, da Rádio da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria está, digamos assim, evidente que Santa Maria continua em estado de choque, é evidente, né? porque o episódio foi, foi cruel demais É eu, 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 o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul O que está começando hoje na tua Santa Maria, Jair
1: Ah, senhores, eu posso dizer que eu passei pessoalmente com a minha família nisso é, A filha da minha esposa estava nessa festa E ela escapou por milagre por detalhe, é. Ela foi muito esperta, ela estava na frente da banda Quando os rapazes Uh, acender o, 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 o... como é que se diz? Esse, uh, Enfim, é o sinalizador. sinalizador. Ela foi rápido, abraçou, pegou a amiguinha e... Direto para rua. Direto. Só que no meio do caminho, já estava o tumulto, caiu, e ela conseguiu se arrastar, se arrastar, se arrastar, e o motorista de táxi que estava na frente, conseguiu pegar as duas e puxar. Então... Milagre. milagre, Se machucou, foi pisoteada, teve, respirou um pouco o, o, aquele gás tóxico, mas escapou, mas isso é um trauma
0: para sempre. Até
1: hoje é, tá ela até tem hoje. trauma, ela tem dificuldade de ir no e, lugar. E amigas dela que tem a que é fobia. Fobia. fobia, quer dizer, amigos meus perderam filho e eu fui lá, tá? Eu não eu me arrependo até hoje de ter ido, mas eu fui lá. E vi os corpos naqueles, daquele estádio, naquele, enfim. E por aqui, o que mais me chamou a atenção, isso é complicado de falar, os telefones das meninas e dos rapazes, com o um nomezinho ali chamando mãe, 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 mãe. Meu Deus. Assim, Meu Deus. a mãe ligando para ele. E eu olhando ali, puxa vida, essa mãe nunca mais vai ver o filho. Foi. Isso foi um troço. Uma coisa fantástica.
2: Um Santa Maria, inimaginável, Santa viu,
1: Maria olha, foi um horror e, e, e nós vamos sentir agora. Não é que eu queira também, sei lá. Gente, ninguém, ninguém iria fazer isso de sã consciência. Foram responsabilidades, foram mal... É, o cara botou uma esponja que, puxa vida, não sei para quê, o acesso não tinha duas saídas, era um só, cheio de, como é que você chama, aqueles ferros, aquelas barras.
0: Dificuldades. É, algum... Quer
1: dizer, tudo isso Pesou? tudo não. isso foi falta, não tenho a menor dúvida que foi falta de fiscalização. Imagina um lugar que, a, que comporta 500, 600 pessoas, o acesso, ele entra e sai, né? mesmo? Não pode, gente.
0: Secretário. Isso aqui é, é primário. Secretário. Pode nunca acontecer? Pode. Aproveitando esse horror que foi Santa Maria, eu vou dizer uma coisa entre parênteses aqui. Atenção, casas de espetáculos de Pelotas. Olha aqui. Muito atentos, senhores dirigentes. Nas saídas de emergência, às quais se refere o secretário Jairo Dutra, considerando a tragédia da Kiss... Não é aceitável que se veja, que se visualize, que se enxergue pilhas e pilhas e montanhas de cadeiras. Vou repetir, é inaceitável que se enxergue em casas de espetáculos de pelotas, cadeiras amontoadas em saídas de emergência em lugares ultra fechados. Fechei o parênteses, recado dado.
1: Deixa eu só colocar... É, o troço foi tão mal, mal cuidado, mal fiscalizado, que não existia a sinalização da saída, existia uma sinalização de banheiros. O que que aconteceu? No desespero, os jovens tudo foram para o banheiro achando que era saída? E não era. Quando assim. abriram aquele, aquele banheiro para o lado de fora, que tinha ali o pessoal, lembra?
0: arrebentado pelo lado de fora. É,
1: aquilo tinha uma pilha de corpo, de quatro, tudo de dentro, de dentro de do de banheiro. banheiro. Uma cena assim maluca, quer dizer, olha só o erro, só tinha essa de banheiro, naquela loucura que gurizada com já Meu Deus tonto e saída e foram morrendo tudo empilhado um em o é um troço é, é, assim entendeu? Que falta, de, falta de cuidado então por isso eu acho que eles têm que ser penalizados, não que eu acho que alguém vai fazer isso por maldade mas alguém tem que ser responsabilizado. não é possível, 200
4: As, as imagens já, era, é,
0: já são muito baixas, né? mas ele testemunhou, eu eu, vi. quem vê isso aí como, como o secretário viu, isso é o tipo da imagem que nunca mas, mais sai da cabeça não da, não da não gente, conhecendo. é para resto das nossas vidas, por isso que eu chamo a atenção para o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul, ocorrendo hoje, o da Boate Kiss, em Santa Maria da Boca do Monte. É, Triste, grave, gravíssimo isso, né?
1: Complicado. Mas enfim, vamos lá. Eu só espero que isso. Quer dizer, a gente sempre está tá percebendo eventos, a gente relaxa. É, a também relaxa, entram. Quer dizer, a gente sempre relaxa, mas o poder público não pode relaxar. Sim, sim. O poder público não pode relaxar. Em ele tem, empresa... que, ele relação... tem que sistematicamente. E eu acho que é feito aqui, tá? Em relação
0: a empresários da noite. O meu parênteses diz parênteses diz muita coisa, viu? O senhor, percebeu, né? Sim. Que o a narração que eu fiz aqui, eu para fazer essa narração é porque eu estou sabendo muito. Fechar parênteses de novo, né? É bem. Olha que eu tenho, tenho sempre muito presente, por exemplo, esse relato do secretário, os relatos dos sobreviventes, as manifestações dos pais dos sobreviventes também foram para lá os pais da, da, da sobreviventes não, os pais das pessoas que morreram foram para lá e testemunharam o senhor Silvio chegar com os próprios olhos a maior burdoada de suas vidas.
1: eu tenho tenho um amigo que perdeu duas filhas gêmeas, pirou. Literalmente saiu fora da casinha
2: Pirata, acabou
1: a vida do cara Foi embora, se mudou Nunca mais tive contato com o camarada Ele era um servidor do do Banco do Brasil Uma família tranquila, duas meninas Perdeu as duas Nós,
4: nós, por por exemplo, lá em casa Nós, dadas as devidas proporções Por exemplo, todo mundo lembra onde estava quando aconteceu o 11 de setembro. Isso, a gente pergunta aqui, é, a gente pergunta muito isso. E lá em casa, por exemplo, nos marcou tanto, e, e por ter muitos jovens também na família, nós, nós lembramos onde estava quando, quando aconteceu. Eu lembro. Onde é que você isso. estava? Eu estava na, em Xangri, lá, exatamente ah. na sala de casa, todo mundo parou assim, e era uma, foi uma cena horrível. A família inteira chorando, de vento,
0: de vento de e... Oi? Você está sem microfone. Não, 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 por favor, puxa, 27, puxa o microfone, é? fala no microfone, fala no microfone, não quer falar? Ora, Deus É,
4: eu acredito que foi, foi dia 27 de, de janeiro, né, final do mês de janeiro E eu lembro que aquela cena impactou muito, foi, foi muito, ah, olha isso, olha isso, olha isso E todo mundo emocionado dentro de casa, a cena era horrível, a imagem era horrível Imagina para quem estava presenciando aquilo, né
0: entendeu onde que você estava Naquele momento estava em casa. Em casa? Em casa. Sobe por televisão, por a pela televisão. Pela televisão. Legou a televisão cedo. E compartilhando assim, sempre, foi... e
5: sabendo sobre as notícias é. pelas redes sociais, até mesmo pelo WhatsApp. Foi realmente um choque muito grande para todo cidadão. Fica
0: difícil de entender, né?
5: Fica difícil, difícil de entender e também é. difícil de compreender, como agora o secretário Jair estava citando, o porquê da falha da fiscalização. Acho que foi o principal fator, como eu concordo com o secretário quando ele gente diz que... Obviamente, ninguém queria causar mal ao próximo. aquele mas fogo falta né, de personalização... Os
0: sinalizadores, os sinalizadores foram os... uso, não sei, eu não sei uso sei dos sinalizadores e a falta,
5: falta de, de controle. Tá? Desculpa, é eu não sei te dizer se foi... Realmente é culpa direta dos sinalizadores, mas eu acho que a fiscalização, o preparo do ambiente, daquilo claro, claro, que poderia claro. ser usado Sim. como elemento de eliminar cena, o som, claro, foi um jogo, elemento claro. que pegava fogo eu e acho. não poderia pegar fogo. Ali, uma
1: série de, 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 de má cuidado, além desse sinalizador, uma esponja altamente, muito próximo... né? É. É. Ela é, ela Essas, é, ela... essa esse sem, o segundo acesso o acesso de emergência não tinha sinalizador onde é que é a saída, onde é que não é quer dizer uma série yeah. excesso de pessoas talvez lá dentro também quer dizer então gente foi um, um conjunto um, é, né? tudo e, tudo
4: e, e quantas vezes Pode, pode ter sido escapado de acontecer né? Nessa aconteceu
0: Mas muitas vezes pode... pode chegar. Sido... Onde é que você estava? Não, chegar, já que é a pergunta, estava em casa lembro,
2: bem, casa, lembro bem Que eu estava em casa, você estava falando eu Estava prestando atenção e também Fazendo uma retrospectiva Um pouquinho de uma coisa assim Em quantas boates da vida A gente já foi também, é verdade, já andou é Quantas festas, essa coisa e a tal A partir né? do meio da leiga é... né? é... É por aí. Hum, na, é, na verdade, aquilo ali também foi um... E lugar. os jovens não estão preocupados com isso. Eu nunca é, tive. Eu tinha... Eu era um é universitário. Isso, é isso mesmo. era é universitário.
1: É isso, universitário é isso, e nós tínhamos uma é isso, boate em é Santa é isso, Maria, é isso, é isso, que era é isso, do DCE, que a gente é chamava, que ficava num porão da casa do estudante. Aqui nós temos uma chamada por E, meu Deus, tu não enxergava ninguém, porque a era todo mundo, é. todo mundo, é. todo mundo é. fumando, todo mundo... Tu não enxergava e eu dizia Parar. assim, meu Deus, o que, que nós, como nós escapamos disso? Nunca aconteceu é, nada. Lá, e é. nós nunca preocupados onde é que nossa, eu vou sair nossa, aqui. É, é, isso, é isso, é isso.
2: As pessoas sempre protegidas,
0: nós, né? É. O jovem, é. o jovem, o jovem uma festa,
4: que a boate, o nome era crateras. E ela era realmente uma cratera, um show que tu mais caro e o mesmo local que a trava era que sair. Imagino. E tanto que agora foi fechada, depois da, do incidente da Bat 15, ela foi fechada permanentemente. Em Pelotas
5: nós tínhamos ah. o Bunker 13. E o Bunker 13 também tinha uma única porta de acesso, a mesma Bunker. porta de saída. E quais é as pessoas ficavam no interior do Bunker 13? Eu acho que não era um estabelecimento tão grande, eu acho é. que ali não, não tinham mais do que 100 pessoas, mas provavelmente era mas, um número já. Mesmo, faria um estrago,
0: né? Sim. Já. Ah, o episódio de Santa Maria, sobre o qual acabamos falando bastante, né? não era essa a pauta do dia, mas... É, digamos assim, é, seria inaceitável que não falássemos disso. Ainda mais estando presente o secretário da Fazenda do município, que tem vínculos fortíssimos com a, com a cidade de Santa Maria. Tu usa sempre o Boca do Monte ou tu deixa fora o Boca do Monte?
1: Eu não sei porquê, mas eu deixo fora. Deixa fora. Deixa. Deixa. Isso aqui é
0: interessante, Santa Hã? Maria. Da Boca
1: do Monte. Na realidade, eu não sou de Santa Maria. Eu sou de São Borja, mas pai militar, muito cedo ele foi transferido pelo Brasil inteiro, até pelo Brasil, mundo, foi é? adido militar. É da terra do e e e aí depois eu voltei meu pai quis voltar né, quis se reformar no Rio Grande do Sul, já já queria voltar para os pagos e aí nós acabamos em Santa Maria então ali eu estudei fiz faculdade, só saí depois para fazer pós-graduação na URGS e ali em Porto Alegre fiz minha vida profissional e também depois saí e foi ali que eu fui chamado a prestar serviço ao saudoso governador Colares que eu prezo demais é, quer dizer, o Pedro Simão, primeiro, né? Depois participei do processo de transição. Gostaram de mim, me convidaram para permanecer, é, sempre como técnico, né? Permaneci. Foi, foi um momento na época do governador Colares muito difícil, que vocês lembram, os mais, né? Lembro que nós passamos para a primeira Primeira. Sim, está vivo, está vivo. e primeira, primeira renegociação de dívida do Estado, depois se vê, que é uma questão recorrente, né? nós nunca conseguimos resolver isso.
0: Mas nós
1: então, então passamos por isso e eu me lembro direitinho quando eu viajei com o governador numa negociação com o Banco Central, pesada, dura, com o antigo Pedro Malan, ministro da Fazenda, uma figura que eu passei a respeitar, que era era uma educação, uma cabeça maravilhosa. E ele me dizia, Jairo, tu vai ter que voltar para o teu estado. Veja bem, eu me lembro até hoje, ele botou assim, lá vocês têm a Caixa Econômica Estadual, vocês têm o BRDE, vocês têm o Badesu, vocês têm o Banrisul e vocês têm uma distribuidora de títulos que lá antigamente o Estado emitia papel dívida. Ok? As famosas letras do Tesouro Estadual. Então nós temos cinco instituições financeiras. Ele disse assim, no mínimo, para vocês assinarem um acordo, vocês têm que acabar, no mínimo, com duas. Mínimo. E eu já vou te dizer uma, qual que é imprescindível? Caixa Econômica Estadual. Que era uma instituição. Olha, complicada, usada politicamente, usada politicamente, salários altíssimos, uma instituição fora, e era uma autarquia. Então, ali eu me lembro que, na volta, o governador foi dizendo para mim, Jairo, eu acho que eu vou ser expulso do partido. Mas por que, governador? Imagina eu fechar a Caixa Econômica Estadual, que é um projeto que o Brizola fez, o Brizola que criou a Caixa como é que eu vou lidar com o meu chefe, o que eu faço, Você vou ser expulso governador não tem saída não tem saída para assinar esse acordo tem que fazer, e fizemos foi difícil, foi duro você não imagina o que foi para pegar aqueles servidores da Caixa e jogar para dentro do Estado encerrar bom, foi uma novela e depois foi o Badesu o Badesul foi incorporado ao Badesul e a distribuidora foi extinta porque nós fomos proibidos de emitir papel então essa foi a primeira momento de aprendizado meu, por isso que essas crises para mim elas são importantes, mas não me assustam, tá? Sim,
0: já tem
1: é, Essa foi a primeira vez. Eu já
0: passasse por inverno, né? Já, se e Se estiver tipo, passando por inverno, continue, caminhando.
1: É, e no início lá do governo Pedro Simão, eu entrei exatamente na maior greve, os senhores devem se lembrar, dos professores. Lembram? E lá na fazenda eu escutava isso diariamente. Olha aqueles os sindicatos. Turco Ladrão devolve é, turco, sacana devolve a nossa grande era assim, o <risos> um dia inteiro no meu ouvido aquilo, até que eu cheguei e disse para o meu secretário tu, tu deixa deixa eu entrar nessa negociação mas Jairo o que, que tu vai fazer? olha só, formamos o governador e aceitou, e eu assumi a negociação com os professores no sentido transparência e mostrar a realidade chamei o sindicato, abri meu fluxo de caixa e disse assim, se algum de vocês me acharem uma solução, eu já tenho o um acordo com o governador de pagar aquilo que vocês me descobriram. Me ajude a descobrir aonde eu vou tirar o dinheiro. Senhores, desculpa, Modécio acabamos com a greve em dois toques. Jogo aberto. Olha, o que Jogo que aberto. Falando, Ninguém né? queria mostrar. Esse é o medo. Esse é o medo. Ah, não, mas eu não posso mostrar, eu não sei o quê, mas a gente... Eu fui o governador, governador, deixa eu tentar, mas tu é um jovem, tu é um recém-entrou, o que, é que tu vai fazer? Eu estou apanhando aqui. Deixa. Deixa eu conversar com o meu Abri, abri o orçamento, abri o fluxo de caixa e disse para o presidente, era uma senhora: Sim. por favor, aquilo que você conseguir de recurso agora, aqui, olhando, analisando, não precisa ser agora, pode levar, analisar com a sua equipe e volto. Aquilo que você achar que eu tenho é margem, eu já tenho autorização do governador de transferir para o aumento de vocês. Acabou.
0: É, eu é, o senhor só... Já... eu só, só dizer aqui, Marcelo de Oliveira Passos, cumprimentar o secretário, ótimo programa. Pedro, Paulo, uh, o, o, o Malan, Pedro Sampaio Malan, foi o maior ministro da fazenda da história do país. Palavras do nosso cometerista de economia, Marcelo de Oliveira Passos. Agora uma pergunta minha, o senhor chegou a conviver com o Seval Guazelli? Sim. Muito. Muito, muito, muito,
1: muito, muito. E quando ele adoeceu, a gente ficou muito triste, é. porque era uma figura humana sensacional. Né? Figura Jair Soares também, eu não estive no governo, evidentemente, mas eu, a gente tinha contato, quer dizer... Amigo nosso da casa, é, da então isso. eu tive, vamos lá, Pedro Simão, que é uma figura maravilhosa, ok? Polares, para mim, foi uma surpresa, um viramos amigos, eu virei assessor direto dele, tá? ele não me tirou da fazenda, mas disse, tu vai ser meu assessor, tudo que eu tratar, tu vai junto, e depois quando entrou, saiu colares, também fiz a transição e entrou o governador Brito, com uma ideia bem diferente de privatizar, porque nós estamos enfrentando dificuldade, tá? e eu, o meu trabalho de conclusão de mestrado, junto com a ex-governadora Ieda, que era minha tutora, Apanhei muito dela, tá? Até hoje eu brinco com ela. O meu trabalho de conclusão foi em cima de processos de privatização.
0: Ligado ao Dória, né? Tirando, ligado, muito ligado ao Dória. É,
1: tirando, tirando a questão ideológica, que para mim não, não entro nesta. Mas eu fiz um trabalho né, de privatização de estruturas que não que não agregam, só criam desgastes políticos, aquilo que eu acabei de dizer, saúde, educação e assistência. Gera um custo, não
2: agregam, geram custo.
1: Exatamente. Então ele tinha essa ideia, e o Aode Cunha, que foi ser secretário da, da professora Ieda, meu amigo na Secretaria da Fazenda, disse para o governador, ó, eu tenho um camarada para coordenar este processo, mas quem é ele? Ah, é o meu colega, meu amigo, chama ele. Eu me lembro direitinho, tinha chego de férias, duas horas da manhã, vendo um jogo de vôlei, recebi uma ligação do, do oficial de justiça do governador, disse, isso aqui só pode ser sacanagem, né? Duas horas da manhã, me convidando para uma reunião, eu digo, gente, é duas horas, não, sim, senhor, é as duas horas, mas ele está ali aguardando aqui, estão mandando um carro aí para lhe buscar. Eu já fiquei com medo, né? Foi, fui lá, estava lá, o governador com toda a equipe, o adjunto junto, e... Mas o que, que eu fiz? O que que me assustado não, não fez nada, o governador quer que tu coordene toda a área de privatização do, do estado mas aonde? eu não quero mais saber do setor público não, aí ele me chamou, governador rápido como ele é Jairo, tu tem cinco minutos eu sei que tu fuma porque eu já senti um cheirinho de tiro de fuma tu vai ali fora na sacadinha fuma e volta que eu quero a resposta não tem tempo então não preciso nem fumar, eu me entreguei, aceito. Então nós criamos toda uma equipe, né? A gente viajou por alguns lugares do mundo aí, poucos que eu me referi como processos muito bem feitos que foi na Inglaterra. E a gente desenhou toda uma modelagem, começamos a abrir licitação para contratar empresas que fizessem o primeiro trabalho que é importantíssimo de dizer qual é o valor de uma CE. Qual é o valor de uma CRT na época? Qual é o valor de um banco? Qual é o valor de uma Corsã? Então, contratamos. Hoje, a gente vai direto ao BNDES, que é referência. Mas, no meu tempo, eu tinha que abrir uma licitação, vinha bancos, escritórios de consultoria, e e, e a gente contratou e começou todo o trabalho de valorização, de definição de valores da CRT, que foi a primeira da lista, vocês lembram, né? E foi um processo, para mim, aprendizado. Com esses camaradas né, sérios de mercado. E aí chegamos, chegamos fizemos CRT. A CE, ele, ele inventou um modelo que não era o nosso. Ele, preocupado politicamente, já era: se eu vender toda a CE, eu não ganho mais eleição. O governador, tentamos tecnicamente demovê-lo, mas ele resolveu deixar parte da CE pública, que era a parte que atendia até agora a região aqui de Pelotas, sempre alertando de que, olha, governador, isso é um problema. Nós estamos vendendo dois terços de uma empresa, o faturamento, dois terços está indo para lá, e a dívida vai ficar com esta pequena empresa. Cuidado, governador, ela pode nascer morta. Não, Jair, todo recurso que você tiver lá em São Paulo, na venda, na bolsa, todo esse dinheiro vai vir para você resolver essa empresa. É isso, governador? Perfeito, já. Eu me lembro até hoje, fomos a São Paulo, peguei lá simbolicamente um cheque desse tamanho, 3 bi da CE, que ninguém acreditava, foi muito bem vendido, volto para casa, sábado, domingo, reúno minha equipe, contadoria, contabilidade, financeiro, ITI, para começar a montar uma estratégia de chamar credor por credor e dizer, olha, eu te devo sim, mas eu vou te pagar agora à vista... 40, se quiser, se não, tu entra no final da fila. Não tem todo o esquema. Infelizmente, aí que entra a questão política, foi aí que eu decidi cair fora do setor público, e foi a prefeito agora que me resgatou, não queria mais, porque isso me magoou muito. Porque ele, desculpa, ele imediatamente pegou todo o recurso da, 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 da privatização e disse para mim que ia fazer estrada porque que ele queria se eleger. Digo, não sou, não sou contra que o senhor faça estrada, nada. Mas eu repito, lá atrás eu lhe disse... Se não injetar tá dinheiro nessa pequena empresa, ela vai, ela vai já vai ela, nascer morta. tudo nas feito, né? Não teve Tuto Tuto feito. É. né eu não preciso ser mágico.
0: Interessantíssimo. Estava morto. Relato Tava, interessantíssimo, Estava
1: morto. Então, foi aí que me desgastou com o governador Brito e eu digo, bom, agora eu vou para a iniciativa privada que deu para mim.
2: <risos> Olha que interessante, dizer, interessante, pau, interessante, é. interessante esse relato merece, importante merece, eu podcast, ouvi o ouvinte saber é. O que o gestor também passa né, é, De repente verdade, é. Em função das obrigações da
1: própria política paguei, Eu fiquei né. com vergonha com a minha equipe Com a minha equipe De servidores da CE Que tem muita gente boa que sempre acreditar em mim, o senhor vai vender a empresa. Nós estamos todos preocupados em perder o emprego, não. O senhor não pode ficar preocupado. Vocês são muito competentes. Qualquer empresa Sim. que entrar aqui vai perceber
2: e vai deixar. Quem, vocês, quem, quem tem o processo de passar por um processo mas diretor, desses, mas ganha diretor uma mas Nós, nós um temos família. É, não vamos perder empresa, o emprego. rico tá? nenhum é, vai perder.
1: Então o que que eu é. perdi? O discurso e perdi o comando, né? Se eu permanecesse Perdi, o senhor defendeu sempre aqui que esse recurso ia resolver a vida dessa pequena empresa Ah, e agora o senhor volta e diz que
2: acabou.
3: Então nós estamos quebrado, que rico relato tá né? certo, parabéns quebrado.
2: secretário eu, 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 queria, eu queria encaminhar, encaminhar uma questão para o senhor dentro dessa a dessa... última, sabe por
0: quê? ele,
2: ele, ele pediu para sair as contas. não, 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 não quero lhe é que eu acho que é importante atual viu secretário, e que, e que assim que a gente fala em termo geral mas que na verdade isso abrange muita gente e não é de hoje e o senhor está colocando a coisa de uma transparência, de uma maneira que eu acho considero muito séria e eu acho que é com seriedade que tem se tratar esse tema, que eu acho que ontem inclusive o Congresso Nacional tratou disso, o Senado tratou disso que é a questão dos precatórios né? o, o ente público sempre se coloca numa condição, que eu tenho que pagar precatório que isso está é, pesando, que isso, na verdade isso é uma dívida do município isso é uma dívida do Estado isso é uma dívida do Governo Federal Perfeito. Né? isso é um passivo, é alguma coisa que deixou de acontecer no passado e que no presente alguém está cobrando. E juridicamente cobra de quem não paga, não é? Exatamente. Então, às vezes, resolvido. a gente vê um discurso assim que não condiz com a realidade Deixa eu de Deixa eu só lhe
1: explicar, tá? Nós passamos muito tempo, a prefeita eu digo para ela que a gente teve um pouco de azar, tá? A gente assumiu alguns passivos históricos que outros governos não tiveram. Precatório. Precatório é evidente que é uma obrigação. O cidadão entrou na justiça, ganhou, não tem mais como recorrer... E o Tesouro tem que pagar. Pronto. Acabou. Arranje dinheiro onde for. Só que lá atrás, quando esses precatórios foram criados... Nós não tínhamos essa pressão do judiciário. Não tínhamos. Né? O, governo, o, o prefeito anterior pagava muito pouco precatório. E não estou criticando, por favor. O outro governo, o outro também não pagava. O que, que aconteceu quando a prefeita entrou? Justiça. A partir de agora, vocês vão ter que pagar durante. São outros. Durante um um, um período, vocês têm que liquidar, que agora é até até 2029. Então, essa pressão veio forte. Eu não discuto que nós temos que pagar. E temos. Pela lei, nós temos que pagar tudo até 2029. O que eu discuto é que a gente tem que dar um freio nisso, né? Por que que nós estamos perdendo tantas ações, né? Você tem que parar, porque senão daqui a um pouquinho eu tenho outro estoque
0: porque aí. E é que elas vêm se somando né, é. de, de outras e outras e outras administrações, porque vai se transformando numa bola de neve, é. passa por cima porque tá E porque, se porque, porque,
1: vou... é empresário, bom empresário, sabe, eu estou perdendo a ação aí, por que, que eu estou perdendo? O que, que eu estou fazendo errado na minha gestão que está gerando a CE? A CE era um caso típico disso. Gente, a CE tinha ações trabalhistas milionárias. Tem servidores lá simples servidores que subiram no posto para mexer na rede que ficaram ricos, ricos. Era uma bagunça. Mas por que que é uma bagunça? que o gestor deixou ser uma bagunça. Perfeito. Aí o juiz olha aquilo ali, não tem outra saída. Perde a defesa, de defesa jurídica. Então, é uma O que, é uma que eu discuto e a nossa procuradoria é, então tem, 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 tem pensado junto com a gente, tudo o que, que eu devo fazer para subir o um muro aqui e parar o estoque? É isso que nós temos que trabalhar o que, que nós estamos pecando, o que, que nós estamos fazendo, onde é que estão entrando essas ações, nós somos ações trabalhistas, que é um cuidado que a prefeita está tendo, é, a pedido meu, nós temos contratos terceirizados, tá? Obra. Se a empresa que está fazendo a obra tem algum problema, sabe o que, que acontece? Os servidores dessa, dessa, dessa empresa, ela entra contra o município. E nós Como vamos perder. Responsável.
2: Nós vamos perder. Então
1: o fiscal do contrato, o fiscal do contrato tem que estar bem atento aos cuidados. Se a empresa está pagando o salário, se está recolhendo o fundo, se está recolhendo isso, está tudo ok, porque aí o juiz vai olhar e dizer, não, a prefeitura Exigir. teve o seu cuidado, a empresa quebrou, bom, aí é problema dela então... O passivo fica qual? Claro. Mas se a gente não tiver esse tipo de cuidado, é uma bomba que é o fiscal... Efeito,
0: é uma que... bomba de efeito retardado. Né?
1: É uma bomba. Nós temos aí grandes contratos de prestação de serviço que eu fico um pouco preocupado. Mas agora a prefeita definiu que o fiscal responsável por esse contrato tem que estar atento. E tem que ser responsabilizado não basta ser isso é ser de muita responsabilidade não seja
0: eu tenho que ir lá eu não, eu não preciso,
1: eu não posso só medir a obra ah, medir a obra para a caixa liberar um personal não, não é só medir os caras estão com EPIs os caras estão tão, né? tão, a empresa está recolhendo fundo de garantia desses camaradas está pagando tudo direitinho se não pagar, chama e não paga o, o valor que tem que pagar É simples, gente. Mas eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas agora a prefeita endureceu no sentido de que o fiscal pode ser responsabilidade por isso, mas as suas trabalhistas estão aí. Então me preocupa isso, né? E aí entra a questão do precatório, e aí vira um RPV. Que mesmo sendo um bom negócio para mim, ou seja, o cara tem 100 mil para receber, ele aceita receber 40. Ótimo! Minha dívida de 100 virou 40. Só que o meu caixa... Ele está sangrando, porque o
0: RPV eu sou obrigado a pagar diariamente. Fica sangrando sempre.
2: Fica é. sangrando sempre.
0: Secretário, já então... vai ter que voltar aqui, secretário. Não, olha aqui. Vamos lá, rapidinho aqui, secretário. É, os... Duas questões aqui. O senhor trocaria pelotas por Santa Maria para viver? Sendo Franco ou Cor? Sim. Não. Trocaria eu... pelotas por São Borja? Não. Trocaria pelotas por Porto Alegre? que estudar, porque eu gosto muito de Porto Alegre. É, que bacana isso, né? porque ele nasceu em São Borja, passou um bom período da vida dele em Santa Maria, trabalhou uma vida inteira em Porto Alegre, mas me disse da outra vez que esteve aqui no 13, mais de um mês atrás, eu estou apaixonado por Pelotas, não foi?
1: Olha, gente, eu vou ser bem franco, eu só tive aqui uma vez, lá atrás, quando eu trabalhava no mercado de capitais, eu vim fazer a abertura do capital da empresa da Josapar. Uh, os empresários, os, os donos nos trancaram numa fazenda deles aí eu fiquei dois, três meses, nunca comi tanto churrasco na minha vida, trabalhando lá dentro da fazenda, eles não queriam nos misturar nos escritórios abrindo o capital, então eu conheci muito pouco foi na cático. Cático. é, isso é, e fazer aquelas ovelhas né <risos> Que vou Entrada do Grupo Camilo Meu Deus do céu. Hã? Entrada do Grupo Camilo Isso. Então, ali eu fiquei um período e, não, e tive pouca oportunidade, porque o trabalho é bem pesado, é a abertura de capital. E conheci. Quando a prefeita me, nos descobrimos, foi um processo, ela fez um processo muito interessante, processo seletivo, né? E eu entrei meio de... Sem saber o que, que era mesmo... Mas fui gostando do processo... Fui gostando... E quando me disseram que era prefeitura de Pelotas... Eu digo... Xuxa... De novo setor público... Mas vamos encarar... Vim aqui para fazer a última etapa... Que eu já tinha sido aprovado em todas... entrevistas, Que ficaram três... Três pessoas... E quando eu vim aqui... Correndo aqui... Né, cheguei até atrasado na entrevista... O ônibus teve um problema... E... Eu olhando essa cidade esses prédios históricos, que Pelotas tem esse diferencial. E minha esposa, que trabalha na área de turismo, ela quando veio também a primeira vez aqui, ela se apaixonou. Ela, ela traz ônibus para cá, para ir para os charqueados,
0: ela traz. É
1: ela traz gente aqui. Então, eu virei um apaixonado por Pelotas. Pelotas tem uma diferença, assim a prefeita cuida muito da cidade. Pode dizer o que quiser, mas ela cuida dessa cidade. Se vocês compararem com outra cidade, vocês vão perceber. A minha cidade é uma pena. É uma dificuldade enorme para os caras fazerem um asfalto. Não faz. Direito. É, dois, três meses já virou. Então é muito complicado. Vocês têm uma estrutura aqui. Por exemplo, quando eu viajo o mundo inteiro, sabe o primeiro lugar que eu vou? Mercado Público.
0: Eu também, ah, Eu me sujo no mercado do que, público.
1: Do Vocês têm um. Santa Maria não tem mercado público.
0: Conhece modo de vende, os modos os costumes, os hábitos dos Santa pessoas. Maria não que tem que mercado. É Santa Maria é. não é. tem
1: parque. É. é isso mesmo. Vocês estão cheios de parque aqui, cheios de praças. A pessoa pode caminhar. Vocês têm um Laranjal. Santa Maria não tem nada, nada, nada disso. É uma cidade moderna, interessante, mas as suas vias são mal cuidadas incrível. É Sai prefeito, entra prefeito. E não se resolve a estrutura. Até eu brinquei com o prefeito, tem que levar a sua equipe lá, é, botar junto com o Pouso Bom, para que ele se mexa. Mas é uma cidade com muito mal cuidada, sem infraestrutura, o cidadão não consegue. Cam- Nós temos que caminhar na rua, na calçada. Você sabe, caminhar na calçada.
0: Ah, é, não Mas, tem,
1: não tem um parque. Santa Maria Por exemplo, é um exemplo o Parque Una, né?
3: Né? Ah. que é um que é é outro modelo
1: é outro modelo que a gente está estudando junto à prefeita, porque vocês têm um modelo aqui de parque aberto não é condomínio residencial fechado é um parque aberto, moderno né? não custa para a prefeitura, quem faz a zeladoria são eles a população entra, qualquer um lá dentro, eu adoro caminhar lá em volta Quer dizer, isso
0: qualifica uma cidade agora, vai ter o quartier também. O bairro é, é, quer, quer dizer, isso Riviera, é. E é. vem aí o Riviera Condomínio Clube uh, Altos do Laranjal, né, junto ao Arroio Pelotas. Mas uh, eu acho que
1: isso aí vai ser residências unifamiliares. O, Riviera, né? condomínio, o que, que são... qualifica, no meu gosto, sim, feito, sim. Né, é importante, né? Isto, mas o que qualifica uma cidade é, não é não um foi. parque multi, multifamiliar, edifício, e com acesso a toda a população para curtir aquilo. Num condomínio desse só entra os moradores e seus convidados. Secretário. É importante, mas ele, ele rouba espaço do modelo esse tipo tipo... Parque Una e Coate, que maravilhoso.
0: O senhor, o senhor que morou em Santa Maria e sabe tudo de Santa Maria, última questão para eu liberá-lo, o senhor tem compromisso, o professor Paulo Costa, brilhante professor Paulo Costa, amigo, boa tarde, que programa maravilhoso, sobre a Kiss. É, em uma tragédia, diz o professor Paulo Costa, que além dos quatro julgados é, existem dezenas de culpados em uma sucessão de equívocos, Estado, município, bombeiros, jovens maiores de idade, pais dos menores, etc. Só quatro pagarão o pato, diz ele, professor Paulo Costa. Né? É interessante isso, porque envolveu, o senhor mesmo testemunhou, né, o número das pessoas mortas, os seus celulares... Eh, Gente, eu acho que tinha que ter mais, tá? Pois é. Desculpa.
1: Eu sou do setor público, mas, é, inclusive, é, o... Hoje, secretário Chime, me parece que é do, do município, né? É, Fui, era prefeito na época, foi meu chefe, o secretário foi meu chefe na Secretaria da Fazenda, ele foi secretário da Fazenda, mas eu acho que faltou, faltou fiscalização no pedido lá de liberação do Alvará, é muito simples, é só ir lá verificar e, e os engenheiros da prefeitura aconselhar.
0: Ou seja, envolve muito mais gente, não, secretário?
1: Senhores, foi um prazer, desculpa, mas a minha agenda está complicada.
0: E vamos continuar, né? Por favor. Foi muito bom, e esse trecho sobre a cidade também: eh, Santa Maria está perdendo para Pelotas, a cidade dos presidentes, São Borja, está perdendo para Pelotas, mas Porto Alegre, né? ele gosta de Porto Alegre também. Ah, Olha aqui, um centro verde. Uma cidade verde. Nós estamos trabalhando numa campanha aqui com o município e o estado, o projeto Primavera, Estação Vida, Pelotas, verde, Frutífera e multicolorida. Um dia, quem sabe, Pelotas não se equiparará a Porto Alegre em matéria de verde, mas falta muito ainda. Vamos lá. Muito, muito, obrigado. muito obrigado. obrigado, senhores. Foi um prazer. Obrigado. Da mesma forma. É obrigado, secretário Jairo. Dutra, deixando o salão, amarelo, o salão Amarelo do Palácio do Comércio. Eu vou pedir um depoimento na área de economia do, do Gabriel do Gabriel Zing, Boff, pode ser? Um depoimento dele sobre questão de economia na, na, na hora dos nossos comentaristas do dia
6: a dia. Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Gabriel Boff. Bom dia, Cleiton. Bom dia, 13 horas, tudo bem? Chegamos a dezembro, então, o importante nessa caminhada é a consistência, né? a tal da inteligência emocional, que é resumida na frase de um grande conterrâneo. Vai mais longe quem aguenta mais porrada. Então vamos aos mercados. Ontem o Bovespa recuou aí 0,87, fechou o quinto mês consecutivo de queda, né? ainda que os primeiros estudos mostrem a eficácia das vacinas aí contra a nova cepa do, do coronavírus. Ainda temos muitas incertezas, né? O petróleo subiu mais de 2% na quarta-feira, importante a gente dar atenção a isso. Aqui no Brasil, temos que dar bastante atenção aos precatórios, né? A votação da PEC dos precatórios fica para hoje, com ajustes finais ainda serem feitos aí no texto da PEC dos precatórios. A votação da proposta foi adiada para essa quarta-feira. Né? O Rodrigo Pacheco também anunciou que será o primeiro item da pauta E mais cedo também avançou aí o acordo entre o governo e senadores Que se posicionava contra a medida né uh, Outra coisa para darmos atenção aí uh, O Pacheco aumentou a pressão por refis né O presidente do Senado, aí, o Rodrigo Pacheco, voltou a pedir ontem apoio de empresários para pressionar a Câmara e aprovar o projeto do Refis, que pode perdoar aí até 60 bilhões em dívidas tributárias. Desejo um ótimo mês a todo a todos e ótimos negócios e uma excelente quarta-feira. Abração, estamos juntos.
0: Aqui conosco, a pronúncia correta do sobrenome é Boex. Boex, né? assessor do deputado Giovanni Scherini, presidente do PL em São Lourenço do Sul, José. Capa verde. Capa, ver, capa, capa, capa verde. capa Verde. Capa, capa Verde. Não, entendi, que aquele hora. Copa Verde. Capa, ah, capa Verde. Capa. Presidente estadual do PL Jovem, que já se associa ao movimento verde do 13 Horas. Olha aí, viu? Fábio Tedesco, conhecido de todos nós. A propósito, para homenagear o Mortosa, Flávio Teixeira Mortosa e o Filipão, que me deram de presente a camiseta do Palmeiras, a número 8, que eles sabem que o meu número de sorte é 8, quando foram campeões da Libertadores da América, é, o que, que eu fiz? Eu peguei essa, essa, essa camiseta belíssima do Palmeiras, é antiga, não é de agora, né? peguei essa camiseta 8, coloquei sobre o, o, uma série de de flores verdes, né? Hortências, né? As folhas chegaram das hortênsias bem verdinhas e, e hortênsias novas ainda bem verdinhas também. A flor da hortênsia bem verdinha, né? antes da troca de cor. Né? Esparramei essa camiseta do Palmeiras ali em cima, fiz fotos maravilhosas na altura de um Luiz Carlos Vaz, que fotografa divinamente, e mandei as até coloquei no Facebook na minha página, e mandei essas fotos para pessoas amigas, para torcedores do Palmeiras, aqui em Pelotas não são muitos, e para né? o Filipão e para o Mortosa. É minha homenagem ao Palmeiras pelo, pela louvável conquista da Libertadores é, da América. Há algum palmeirense aqui? Não. não, não. Dentro dos presentes, nenhum palmeirense. Viu só como é difícil achar um palmeirense <risos> em Pelotas? Olha aqui. Fábio Tedesco, comando o espetáculo.
5: Muito bem. É, gostaria aqui de agradecer então a participação do programa 13 Horas. Sempre pelo comando do Cleiton Rocha Do Paulo Gastal Neto De todos os demais colaboradores Que sempre nos prestigiam aqui Falando temas afins da nova evolução de Pelotas E muito bem citado anteriormente A temática da saúde muito importante a todo momento Mas hoje venho até vocês aqui acompanhando José Capaverde Presidente estadual do PL Jovem Partido Liberal E o meu colega aqui Conterrâneo muito próximo Presidente do PL de São Lourenço São Lourenço do Sul Rodrigo Bueschi né, que fizemos assessoria conjunta do deputado federal Giovanni Cherini, Que além de deputado federal, também é coordenador da bancada gaúcha Vou deixar com o José Capaverde que ele possa falar as novidades que vêm ocorrendo Tendo em vista a nossa agenda, a nossa pauta E me coloco à disposição sempre da comunidade pelotense De poder tratar da boa política, das defesas que são oriundas de um projeto chamado Por Pelotas Que é um projeto político, onde nós observamos as causas que nós temos que modificar em Pelotas e gostaria de deixar aqui para o Cleiton um, um recado para a próxima chamada do secretário Jairo Dutra, para que ele pudesse tratar não somente uh, dos tem- das temáticas de impostos como ele aqui tratou, mas que ele possa esclarecer um pouco para o público pelotense sobre a arrecadação de um item importante que acredito que pode contribuir muito para Pelotas. Já foi pauta dos meus discursos quando ainda candidato a prefeito de Pelotas que se chama ISSQN bancário. Como a inteligência fiscal da qual ele estava falando anteriormente está sendo aplicada e qual o recurso da arrecadação sobre o SSQN bancário. Deixo então aqui é, esse pedido de recado para que o secretário possa esclarecer a gente e passo a palavra então a José Capaverde. Eu primeiramente falar que é um prazer estar aqui nesse reconhecido programa aqui
4: do nosso amigo Cleiton Rocha te agradecer Fábio pelo, pela companhia, cumprimentar o Rodrigo e os demais companheiros da mesa aqui Dizer que nós estamos nessa, nessa caminhada aí há um pouco mais de seis meses estruturando a, a juventude da, do nosso partido, né? o PL. E, sob o comando do nosso deputado federal, João Cherini nós temos feito um trabalho exemplar, temos re, revolucionado a juventude dentro do partido e, traz, e trazido eles para dentro para poder oxigenar a política, né? porque é o que a gente pensa. Eu tenho uma, uma, uma crença, posso dizer assim, Fábio, que eu acredito que a política seja o único poder transformador. Então, a partir de que eu acredito nisso, eu faço política por por vontade, por paixão e tem brilho no, olho no que faço. Aqui está o, tá o Rodrigo que eu acredito que que faça muito parecido comigo e aqui já estou sendo apertado por causa da agenda. Então, eu então, uma pessoa que eu me espelho, me espelho muito, Rodrigo, Rodrigo, pelo brilho no olho, a gente falava da felicidade, toda vez que a gente vê o Rodrigo, a gente, ele está explanando felicidade. E eu, quando estou fazendo política, quando estou construindo a juventude partidária, eu estou também muito contente, muito feliz, porque gosto do que faço. E vejo... Estava tava te analisando, falar aqui, Cleiton, e vi que tu, que tu tens... Tu deve fazer isso todos os dias, né? Tens uma desenvoltura fantástica. E... É bacana demais ver como tu, tu te expressa e dá para ver no teu olho que tu ama o que tu
0: faz. É ah, que bacana ouvir isso, é Não, verdade. E é,
4: né? eu me identifico muito, talvez a gente em áreas diferentes, mas eu me identifico muito, me identifiquei muito e é um prazer estar aqui novamente ainda mais com uma pessoa que tem uma desenvoltura, um tamanho acesso. E para mim é muito, muito gratificante poder ter um espaço aqui muito obrigado, ao teu obrigado. lado, ao lado do Fábio, do Rodrigo, dos demais.
0: E tu componentes sabes, aqui, tu sabes que isso aqui está no ar há 43 dias. Eu... O... 13 horas? O 13 horas. 43 sim. dias, né, <risos>
4: Eu tava olhando, percebendo aqui do, do nosso salão amarelo agora. Todos
6: os dias, né? Desde meu 6 velho. de
4: novembro de 1978. É uma história, é uma vida. Eu tenho 24 anos. E, eu sou um pouco mais velho que tu? É, não, mas é pouca coisa. <risos> pouca, coisa. pouca coisa. Então, eu tava vendo aqui desde 1978, pô, isso já é bem mais velho do que eu, né? Então é uma história e o que, que eu tenho a
0: contribuir aqui. Era, hoje uma é... que, era uma gurizada da tua idade, nos anos 70, no final dos anos 70, 78, e essa turma toda vivendo. A, o, o, o Shaigar é testemunha, vivendo a glória da década de 70, a maravilhosa década de 70, sim. as calças boca de sino, <risos> boates e boates e boates, as calças gigantescas, bocas de sino, e as pessoas felizes, faceiras, motivadas, entusiasmadas, etc. Acredito que deve ser é. o programa mais antigo de cidade? Não, não, me refiro, me refiro ao, ao, ao modus vivendi das pessoas, sim, sim. a felicidade pessoal do das pessoas, né? naquela, naquela dourada década de 70 é. e Beatles, meu Deus e Roll Stones e Crides Criotron eu conheço Fire, a década Pedias, meu Deus do céu. Eu conheço
4: a década de 70 muito mais pelas conquistas, Sim. a gente falava aqui do, do Palmeiras, né? muito mais pelas conquistas do nosso internacional do que. Ah, do
0: eu, 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 eu não perdia jogos do Inter, né? Da, daquele tempo, meu Deus, Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho, Ivacaria, né? Falcão. E o Ninho também jogou de lateral direito, né? Sim. Caçapava Falcão e Batista, Caçapava Falcão e Paulo César, <risos> Valdomiro, Darío e Lula, eu, eu sou desse tempo. Eu vivia no Beira Rio assistindo jogos do Internacional, até pessoas ficavam Sim. bravas comigo, mas. Mas era gurisão, era muito burizão. A gente só quer saber do futebol de Porto Alegre. Agora empresas daqui só querem saber do futebol de Porto Alegre. A sabia? Patrocino até a Rádio Virenal. Mas ah. segue o baile. <risos> Deixa de patrocinar o Rádio de Pelotas, que debate a cidade todo santo dia, 44 43, indo para 44 anos, e investem na Rádio Virenal para falar sobre essas caminhadas gloriosas de Grêmio Internacional em 2021. Isso acaba comigo. Isso me explode internamente. Essa visão... equivocada mas esse esse estar de joelhos diante de Porto Alegre Essa motivação extraordinária que faz com que muitos, amigos meus até, fiquem de joelhos diante de Porto Alegre. Isso me incomoda uma barba. É uma não des... tem nada a ver com o assunto, Isso é uma descentralização
4: equivocada, não. Mas é isso que, que faz a gente gostar de estar ao teu lado. Dá é, tá ver que, tu, que tu tens, amor, pelo que tu diz. E, mas o que eu, te, eu vi o secretário aqui, até iria. O secretário
0: Jairo Jair Dutra.
4: Isso, o secretário Jairo Dutra até iria comentar com ele, provavelmente ele tem trabalhado com o meu pai na no governo Colares. O meu pai foi diretor superintendente, superintendente da CRT. Então, acredito, até eu ia pedir para pegar um cartão dele, mas depois eu vou vou trocar uma ideia, porque eu acredito que os dois se conhecem e possam ter uma relação. E a a maneira dele se portar, a maneira dele trabalhar, eu identifiquei... uma firmeza, muita firmeza. Muita firmeza né? é a maneira que eu eu identifiquei de quem trabalhou naquele governo. Isso é muito muito importante para a cidade. Aqui a gente vem, toda vez que eu venho aqui a Pelotas a gente vê uma coisa melhorando. né? É uma cidade
0: que... Que Que idade tu tinhas em 1990? 92? Zero, eu nasci em 97. Ah, 90, (risos) obrigado. O o então prefeito de Santa Vitória falhou feio comigo, fez papel de moleque comigo. Aí eu... Peguei o Érico Ribeiro com o aviãozinho do Érico, quando foi colocado à minha disposição, o César, César, fomos a Porto Alegre jantar com o teu amigo Colares, Colares, na aula residencial do Palácio Piretini. Mas te sacanharam, guri, lá em Santa Vitória, então deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui, ó. o Estado vai bancar o projeto, que era os estandes no aterro do Flamengo e os cientistas das universidades, os grandes pesquisadores das universidades do Rio Grande do Sul, presentes na Rio 92, e eu os levei. Por iniciativa do governo do Estado e mais do uhum. que isso, chefei a delegação do Rio Grande do Sul, designada pelo, com, com, pelo governador do Estado. A, delega, a missão gaúcha foi chefiada por mim por ordem do governador do Estado, e do esse prezadíssimo e querido Alceu Colares. Isso aconteceu ele, na, Rio, na Rio 92. Referi... Santa Vitória virou as costas para mim de, com uma grosseria inominável, inacreditável, jamais esqueci. Esse senhor, Arthur Correia, jamais esqueci o gesto dele comigo. Jamais esqueci e jamais perdoei a atitude mesquinha e miúda dele. E o Colares salvou. O Colares disse assim, não, não, é uma questão de honra para o Rio Grande do Sul. Clayton. Tá? Olha aqui. Com <risos> aquela entonação é, é só questão. ele tinha... É uma questão de honra para o Rio Grande do Sul. Depois, numa outra situação, eu acertei a vinda do, do Darcy Ribeiro Pelotas. Sim. O Darcy chegou a Porto Alegre, criticou duramente a Neuza Canabarro. E o Darcy Sim. foi fazer uma fala em Santa Maria, Santa Maria do secretário... A Neuza do, era, era, era secretário de educação, na e, época. E, e, e o Darcy fez uma crítica ao calendário rotativo. E o colégio, evidente que não gostou. E a alta cúpula do governo suspendeu a vinda do Darcy Ribeiro para falar na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelaça, não teve dúvida. Há uma testemunha disso que é o nosso companheiro de trabalho, Paulo Francisco Gastão Neto. Aí foi lá no, foi, foi ali no Bom Lavoura 302. Sim. Eu, eu ligamos... Pro, Esse lig... sistema
4: de rotativo foi, foi polêmico. Né? Eu liguei
0: para o Gilles Carriconte, que era o braço direito do Colares, e tudo que eu tinha vontade de dizer, eu disse... Aí eu digo, olha aqui, olha, eu vou tornar público isso Porque os cartazes estão na rua, nos postos Anunciando, tá todo mundo convidado Porque eu acreditei na palavra do governo hoje. Aí esse Sim. um momentinho só Depois foi o braço direto Dilma, ele, né, o Gilles uhum. Aí o Gilles entrou no gabinete e, 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 Desabafou pro Colares O Colares mandou, mandou que eu conversasse com ele Pediu para passar para telefone para dele, para mim para nós conversar o E o Darcy Ribeiro veio 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 a Pelotas depois de um estresse danado. O Paulo Gastão ficou impressionado disso porque foi uma briga na base do grito. Com todo o poderoso Gilles Carricondes depois no Palácio do Planalto. Mas o Darcy Ribeiro veio. Que bom poder falar essas coisas, né? Bom demais.
4: É, e é isso que a, gente, que a gente... Essa troca de experiências, essas histórias que tu estás explanando aqui, eu vivo diariamente em casa, porque meu pai foi uma pessoa que participou ativamente desse, desse governo. E dessa Nome do teu pai? Sérgio Souza. Ah, conhecidíssimo. Ah, sim. É, o pai, meu pai teve uma, uma boa experiência de vida e eu eu, eu carrego essa paixão porque ele eu carregava me a minha o teu,
0: do o do cartão do teu pai para eu passar para o secretário Geral do outro. Queres sim, que, sim, eles sim. que eles se encontra? que Claro, Bahia, com certeza. Né?
4: acredito que foram Perfeito. Que foram conhecidos. O homem
0: é do, do verde da palavra, não é só do verde. Né? Não tem verde só no nome. Né? É o homem da palavra também, né?
4: Mas. Eu já estou sendo, sendo apertado na agenda aqui. Eu vou te agradecer a oportunidade. Quero é, um é um, o teu um cartão. Sim, sim. A gente vai, vai deixar ali. É, é um grande prazer estar aqui nessa mesa. Agradecer o Fábio, que articulou isso. Agradecer o Rodrigo, que está me, tá me acompanhando aqui. O nosso amigo que eu não peguei o Silvio chegado. Foi Chegar. secretário municipal ah,
0: sim, de, 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 de finanças.
4: Então, e dizer que nós, nós estamos rodando o Estado convocando a juventude gaúcha. Para participar do movimento liberal, movimento de direita do Partido Liberal, para que a gente possa transformar e conseguir oxigenar a política. Então, o Clayton, que
6: é um o bom meu. fotógrafo, pelo o jeito professor. também.
0: O meu apelido, como é que é o apelido de fotógrafo? Sebastião Salgado. Sebastião Salgado aqui da. Sebastião Salgado é meu abilito, O fácil fica bravo. Né? Os, 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 os grandes soldados, os pelotos ficam bravos, como eu digo, nesse momento
4: eu serei sempre. Estamos oh Mas é isso aí. Então nós estamos rodando o Estado, estaremos ativamente aqui em Pelotas, estamos com o treino da juventude, juventude liberal em Pelotas. E cada dia que passa, nós lutaremos com unhas e dentes, como, como diz o ditado, para poder oxigenar essa política, porque quem não acredita. Lighton ou Cleiton, que eu não peguei a pronúncia certa. Cleiton. Quem não acredita na juventude, Cleiton, não acredita no futuro desse
0: país. Então é por isso que a gente consegue. Posso fazer perguntas ainda? Claro. As perguntas são. É difícil. Hoje, né? no cenário político, na na, na cena política, vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Sim. Hoje, a valer. Imagina a Fórmula 1, gosta de Fórmula 1? Imagina um grid de largada assim da Fórmula 1. Que pilotos você colocaria nas primeiras, nas primeiras filas para largar uma, uma corrida em Tarumã? Tá? Olha aqui, ó, visando o Palácio Beretini. <risos> Quem é que está... Ou outra expressão gaúcha que eu gosto muito, não é Carlos Wiener Nogueira Gustavo Brusque Zaxson? Quem é que está na ponta dos cascos? Hoje. hoje.
4: Onyx Lorenzoni.
0: Onyx Lorenzoni. Um, um nome, tá? Essa declaração do presidente Bolsonaro de que a Onyx até embaixo d'água, <risos> não, 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 não... não, não não deixa mal a turma do, do senador Reise?
4: Pois é, a, a ideia é. O ministro Onix Lorenzoni é uma pessoa que está do lado do presidente da República Sim. desde o início. Ah, já foi né? ministro
0: de várias uh, situações. Já né?
4: foi ministro de quatro pastas. Então ele tem. Ele é amigo pessoal do presidente Sim, da República. O presidente está
0: externando. Eu, eu, Vocês consideram sempre, que o presidente certeza. está externando o apoio a ele, né? Com certeza. Olha aqui. 100%. Quem mais? Quem mais eh, José. Copa Verde. Capa Verde. Capa, desculpa, rapaz. Me chamaste Clayton? Foi K- 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 <risos> para se vingar, viu? Muito
2: bem, muito bem.
0: José Capa Verde, tô brincando. brincando. José, Kapa. eu só fiz uma vez com o prefeito de Peiro Machado. O sujeito entrou, esqueci o nome dele agora. Ele entrou, é, muito boa tarde, senhores ouvintes é, da Rádio Pelotense. Ele disse, eu disse assim, imenso prazer em ouvi-lo, prezadíssimo prefeito de Canguçu. Ele disse, eu não sou para ele, veja, não... essa rádio não é pela tese. Não, só te a ah, só, só, também, só de brincadeira, mas olha aqui, além do Onix, vamos lá, tu, tu vê perspectiva para o Sartori? O Sartori, pelo, pelo que tá cansado. a gente sabe, não, não, quer. não vai, né? Não quero, não quero. Quer. 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 Se não quisesse, seria o primeiro da lista, né? É, é né? seria, seria é, forte é, candidato. É, olha aqui. Quem mais nesse, nessa reta de largada? A gente pode colocar
4: aí, Vamos parece
0: lá. que não abre mão da candidatura o senador
4: Luiz Carlos Reis. Né? Reis, o senador Luiz Carlos Reis, é.
0: está na, na grande largada. É,
4: se fala muito no o Moreira. Não, não, Alceu Moreira,
0: não seria o Gabriel Souza no lugar do Alceu Moreira? Eu ac-
4: acredito que, o, Real, que seja o Alceu Moreira. E
0: você visualiza a, a possibilidade do governador Eduardo Leite concorrer à reeleição?
4: Hoje eu visualizo uma indefinição muito grande, né? Pela, pela derrota dele nas prévias do PSDB, agora isso ficou uma, uma indefinição.
0: Mas teve 44% dos votos, é, né? Ficou uma isso. indefinição. No cenário nacional, né? Muito grande, né? Sim,
4: sim. Ficou uma definição maior ainda. Ele prega a não reeleição, né?
0: Então a gente vamos vamos ter que esperar aí. Mas Mas mais ninguém nesse cenário estadual, vamos lá, mais ninguém. O PT, o PT.
4: Dizem que o Edgar Preto vai vai a governo do
5: estado,
6: né? Também
5: se escuta aqui querendo contribuir. É. se escuta do atual PTB o lançamento de Luiz Augusto... Luiz Augusto não, de Divaldo Lara. Divaldo Lara, Magéria, prefeito candidato ao governo do Estado pelo PTB. É. Olha aqui,
0: Hélio Freitag, meu estimado amigo, não me disse, mas nós conversamos pelo telefone essa noite passada, uma longa conversa, e ele disse assim, toma nota de um candidato, que a sexta te visitará, me disse o Freitag. chama-se Não, não, é um camarada de passo fundo. Chama-se... Brincando aqui, chama-se Beto Albuquerque
4: Ah, sim.
0: E o Beto Albuquerque, considera os Betos também? Enxergar. Beto é, um, é um nome Considero, forte.
2: eu né? acho um dos nomes é. fortíssimos. É um nome que forte. Tá... Faltou
0: alguém nas nossas especulações para o governo Diz, do
2: Dizem que
4: o Não? Argenta, que era deputado federal, dono da calçada dos ah, também sei. tem vontade de concorrer. Roberto
0: Argenta. Né? Isso. Bom, mas, bom, vamos lá. Cenário nacional. Cenário nacional. Primeira pergunta: acreditas nessas pesquisas? Não. José. Eu, a, a gente, Não.
4: O, que, o que, ah. que a gente pode, pode ver, isso é, uma, é um, é um ah. fato. Ah, nós pegávamos as pesquisas de fevereiro desse ano, Sim. colocavam o, o Lula com 40% e Bolsonaro com 20%. Isso foi caindo. Caindo, ah. a última pesquisa a gente tem 35% para o Lula e 29% para o Bolsonaro. Sim. Isso se dá por quê? A partir de janeiro, ano de eleição, todas as pesquisas têm que ser registradas no teste. Sim. Então, eu não acredito nem
0: 10% nessas pesquisas. Olha aqui só. Eu
4: acredito que o presidente Bolsonaro com certeza está na frente do, do ex-presidente Lula. Geraldo na pesquisa, do Alckmin, que, que é adorado
0: em São Paulo, já foi várias vezes governador, o um seguidor, o um vice do, do, do nosso inesquecível, Mário Covas, que é um centro de, uma grande, de alto, uhum. alto Sim, nível política. Claro. Olha aqui. O, o Alckmin encantado com Lula, estabelecendo laços fraternos com o ex-presidente Lula, surpreende a ti? Isso te surpreende muito? Tu achas isso inimaginável? Um homem que teria, digamos assim, monumentais perspectivas de ser governador de São Paulo, ano que vem, e daqui Sim. a pouco vai para a vista do Lula, te surpreende? Achas, eu, no, achas normal?
4: Eu acho que ah. é plenamente viável, né? porque o PSDB ele nunca foi alinhado totalmente com a direita, né? e nos últimos anos eles sempre flertaram com a esquerda.
0: É, então é um então, flerte que será levado aos outros acredito
4: tá. que sim ainda mais agora com ele trocando de partido né ah.
5: yeah. e, Leiton, é necessário frisar é. e todos nós sabemos disso que é a vertente da escolha política não querendo polarizar nada é. mas PSDB e PT são de esquerda pois é. é então tem muita coisa é, em comum sim. se o
0: senhor pudesse dar um conselho ao presidente Jair Bolsonaro que conselho o senhor daria presidente
5: para ele
4: olhar mais aqui para Pelotas né
0: Olha aqui. Não, 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 mas um conselho de abrangência nacional, né, Leonel da Silva. O senhor não diria a ele, presidente, não fale tanto...
4: É, o grande problema hoje é a comunicação, né? Porque sim, a gente sim, sim, sabe um pouco, que presidente. que é a... qualquer
0: frase pronunciada pelo chefe de governo, pelo chefe de estado, tem uma relevância governo, porque... muito grande. Evidente, mas tem uma repercussão é,
4: fantástica, né? Exatamente. Então, so, hoje, a hoje, hoje, hoje nós, é. eu acho que esse, esse movimento dele da assinatura com o PL já é um movimento mais pacificador. Sim. O PL é um é um partido que conversa e que centraliza. Sim. Então, acredito que esse movimento seja o um movimento mais a centro do presidente da república. Olha
0: aqui falou outro dia, meia hora pra nós aqui. Uma conversa agradabilíssima e tal. Eu quero uma análise tua sobre João Dória. Está em Nova York agora, né? Sim. João Dória. Tem chance ou vai empacar? Ou o PSDB não decola com Dória? Acho que não decola. Não decola, não decola não com decola. Dória. Eu
4: não. acredito que com o Eduardo as, as possibilidades seriam muito maiores. Bem maiores, com muito, muito com maiores. Dória,
0: e, e, e o Moro, hein? O Sérgio Moro
4: ele acabou... Cortando com os dois. Se cortando com os dois lados, né?
0: Mate Morto. É. E o Ciro?
4: O Ciro. O Ciro acho que fica nos 5, 6%. Fica nos 5, 6%. É um excelente debatente. E qual será o segundo turno? Ele tem uma retórica perfeita, né? E qual será o segundo turno? Segundo
0: turno? É. É Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula. Anda, mexe, vira, termina Bolsonaro Bolsonaro e Lula. Lula. Tu 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 não vês assim. A famosa, não, chegar, a famosa terceira via. Hoje, hoje, Viver falando. Isso é aqui. só no ano que vem,
4: né? não é? hoje, falando aqui, primeiro de
5: dezembro de 2021, terceira via não tem representatividade no país. E eu ainda sou mais positivo no meu forma, na minha forma de pensar. Acredito que segundo turno não teremos Lula.
0: Olha só, ele vai fugir, né? O povo não, a gente cabeça, começou eu a cabeça, se despertar. Ele na cabeça, Crito, é. Peço ah.
5: perdão, mas eu acredito que o povo começou a despertar que nós precisamos de políticos humanos. E aí eu quero frisar uma questão da peculiaridade do Bolsonaro quando ele fala demais e se coloca como uma pessoa que erra. Todo ser humano erra. Nós não queremos mais super políticos que dizem que Sim. sabem entendem de todas as soluções. Nós queremos homens que erram e que partir do erro, reconhece é. o erro é. e se coloca... E acredito assim, que nós precisamos é. pensar o seguinte, José... é melhor
4: um presidente é. da República que fala demais do que um que rouba demais. José, olha aqui, bem.
0: o Paulo Castaneto está lembrando que eu, eu, não te, eu te confesso que eu não tinha me dado conta. né ah. Um dia muito conturbado, hoje muito problema. Está lembrando aqui, Cleiton, não esquece que o presidente Bolsonaro entrou no partido dele ontem. Né? Sim, sim. Liberal. Liberal, né? Né? Partido Liberal. Foi feito bem. um evento...
5: Da onde nós recebemos o presidente Jair Bolsonaro, articulado pelo nosso presidente nacional, que nós temos visto que, além de ser um político de palavra, que é o que todo e qualquer político fala a respeito dele, é um político que realmente tem visão de futuro. Nós estamos falando, então, do nosso presidente nacional... E que teve mais uma vez o acerto de trazer um novo político, um novo conceito de política, fazendo com que ele não seja tanto de direita e comece a pensar num bloco de centro, para poder articular com todo e qualquer lado, e Sei que existe lado na política. Senhor
0: né? José Capaverde, Verde horário estourado, presidente estadual do PL, jovem, é, é, o, senhor, o senhor daria esse recado ao presidente, um recado seu, não meu, seu? Olha aqui, <risos> presidente, não fale tanto. Eu
4: já falei para ele pessoalmente, é. já, já tive a oportunidade Silencio, de falar gente. assim que às vezes ele acaba pecando por por falar demais, mas com essa necessidade muitas vezes, né? Mas eu acredito que diante de todo eu, os fins justificam os meios, sabe? Então diante de toda essa essa falácia, esse excesso de de comunicação nós temos um presidente que combate a corrupção, um presidente da República preocupado com o povo e um homem que realmente é real, é de fato, e não um pantoche ou um personagem criado da política. Senhor
0: José Capaverde, por que, que o senhor Rodrigo Boeste, assessor do Giovanni Cherini, presidente do PL em São Lourenço do Sul, não quis falar? Não. Por que ele fez falar? Desculpa, amigo Clark. É estamos
3: com o tempo estourado. Ah, estourado. É. Tu, tu és o, tu és o cronometrista. Eu sou o cronometrista. Não. Por
0: isso tu disseste, não, deixa que ele fale. Deixa ele é. falar. Já está estouradíssimo? Já passou, já. Para onde não, agora? Rio Grande, às três horas. Reunião, a, a partir das três. Não, às três é a próxima. A reunião em Rio Grande, às três. Não, mas sem problema. de drone?
5: <risos> Gostaríamos.
0: <risos> Drone pilotado, né? Gostaríamos 10 para as 3 na hora oficial Ótica Cristal, na verdade 14 horas 48 minutos Para ser bem preciso Com a hora oficial Ótica Cristal Pelo que, senhoras e senhores A moça que está ali não quis beber chá né? Pelo que Os senhores podem iniciar a viagem para Rio Grande né? Pela BR 392 A casa está sempre à disposição aqui, eu quero voltar a conversar contigo. Gostei gostei do do, do presidente, da energia do presidente. Uma vez, olha aqui, só para fechar aqui, eu tinha 18 anos, e um político famoso do país, não vou citar nomes, político famoso do país, me pediu para fazer um discurso. Fiz um discurso de 10 minutos para essa pessoa, saudando essa pessoa que havia chegado pela sua figura nacional. E terminar, eu era um gurizinho, terminar da fala, ele me cumprimentou e tal, e ele me disse, posso lhe dar um conselho? essa figura nacional me diz, pois não é, e o que ele me disse eu vou repetir para ti agora, vou, vou desejar para ti também, o sujeito disse assim para mim não vou citar nomes é, nunca perca esse elan, esse entusiasmo essa energia, nunca, nunca ponha isso fora estou dizendo para ti, isso também está
4: tá anotado aqui
0: pode guardar, para sempre tá? é,
4: eu vou, vou me despedir aqui te agradecendo Diz, novamente, né? Tipo, falando que é, um, que é um prazer estar aqui. Eu ainda estou trabalhando na retórica, mas em breve a gente chega lá. E me dizer que é um prazer, prazer estar aqui em Pelotas, né? Porque é uma cidade que eu prezo, muito, muitos amigos aqui. O Fábio é um deles. Uh, realmente estamos com o horário estourado. Então fica, fica aí a. a o meu meu agradecimento pela oportunidade o e um doce o doce pra... da
0: confeitaria
3: o um cafezinho
0: no Aquário não vou né? um telefonema para Rio Grande olha aqui, segurem aí um pouquinho <risos> e tal isso aqui é o Brasil Brasil não, não é Londres sim. aqui né? olha aqui. é a hora a... Brasil é assim Brasil é assim Vou fazer o seguinte para daqui a um pouco. Eu vou, eu vou
4: deixar o convite para nos acompanhar nas redes sociais aí: capa Verde RS no Instagram, José Capa Verde Facebook, ou www.capaverdrs.com.br. Tem o nosso site, ali tem todas as informações para ingressar no PL Jovem, para ingressar na juventude aí do, agora do partido do me presidente do Me disseram que no Bolsonaro. inverno, aquelas
0: chuvaradas horrorosas do inverno, só usas uma capa verde.
4: <risos> viu? É
0: sobrenome e ainda me ajuda a me proteger, já viu? <risos> Silvio Chegar, muitíssimo obrigado, convidado especial, comentarista da equipe 13 Horas, que teve uma conversa maravilhosa com o secretário Jairo Dutra, que marcou presença hoje aqui o secretário da Fazenda de Pelotas. A todos muitíssimo agradecido e até amanhã.